1: Dank soweit an die Foristen, die bis jetzt in der lobo kommentiert haben. Es ist eine wahre Wohltat im Vergleich zu anderen Coronavirus-Foren. Die Empathie, die sie in den sozialen Netzwerken wahrnehmen, hat vor allem eine Quelle, nämlich die eigene Betroffenheit. Nur, dass dieses Jahr schon seit Januar die Rosen blühen, geht leider komplett unter. Unser Podcast wird heute präsentiert von Wondery und der aktuellen Staffel ihres Hit-Podcasts Kampf der Unternehmen. Der Podcast bringt Insider-Stories zu denkwürdigen Duellen zwischen Unternehmen und Marken, die garantiert nichts für schwache Nerven sind. In der aktuellen Staffel steht ein Tech-Startup im Fokus, das versucht, den Platzhirschen zu vertreiben. Der wiederum hat keine Skrupel, auch mal unfair zu spielen. Es geht um Snapchat versus Facebook. Den Podcast Kampf der Unternehmen gibt es kostenlos auf Apple Podcasts, Spotify, Audio Now. Jetzt auch auf Deutsch.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema Coronavirus und soziale Medien. TikTok-Tänze retten plötzlich Menschenleben. Vor der Zusammenfassung zwei kurze und knappe Anmerkungen. Die eine ist, meine Stimme ist immer noch etwas herausgefordert. Die gesamte Tonsituation ist heute vielleicht... Suboptimal, ich bitte darüber hinwegzusehen oder es zu entschuldigen, je nachdem. Und das Zweite ist, dass ich die Überschrift TikTok-Tänze retten plötzlich Menschenleben finde ich Mittel. Die ist selbstreden nicht von mir, obwohl ich auch schon Sachen gemacht habe, die ich Mittel finde, aber die ist jedenfalls nicht von mir. Ich hätte mir eine andere gewünscht, aber man bekommt halt nicht immer, was man sich wünscht vielleicht. Das Motto 2020. Nun aber tatsächlich die Zusammenfassung.
1: Coronavirus und soziale Medien. TikTok-Tänze retten plötzlich Menschenleben. Sascha Lobo stellt folgende These auf. Soziale Medien finden langsam eine Rolle als informationelles Immunsystem der Welt. Denn es lassen sich zunehmend häufig positive Reflexe und produktive Reaktionen beobachten. Bewältigung. Humor und auch die in sozialen Medien häufigere humorähnliche Onkeligkeit haben eine gut erkennbare Entlastungsfunktion. Mit Corona wird die oft gescholtene Bereitschaft, selbst Privatestes preiszugeben zum Segen. Auch mit vermeintlich merkwürdigen oder abseitigen Sorgen ist man nicht allein. Und nicht allein zu sein und sich nicht allein zu fühlen, ist eines der besten Mittel zur Bewältigung von allem. Diskussion es ist deshalb auch ein großes Missverständnis, dass Diskussionen immer rein faktenorientiert und ergebnisorientiert sein müssten. Sie haben eine manchmal sogar wichtigere soziale Funktion. Es wird öffentlich ausgehandelt, welche Positionen und Reaktionen in welchen Teilen der Gesellschaft akzeptabel erscheinen und welche nicht. Was die öffentliche Vorsorge mit pandemierelevanten Fakten angeht, greifen klassische Medien und sozialmediale Verbreitung oft sogar mustergültig ineinander. Wer den Wert einer funktionierenden Medienlandschaft bisher nicht erkennen wollte, muss spätestens angesichts von Corona eingestehen, es ist unglaublich erleichternd, dass jedes neue Faktum, jede neue politische und wissenschaftliche Äußerung fast in Echtzeit eingeordnet und erklärt wird. Handlungsanleitung hier entfalten die Unterhaltungsmechanismen der sozialen Medien eine unerwartete Wirkung. Der ganze Spott, die sogenannten Meme, die vielen kurzen Videoclips. Wir können sie rückwirkend als eine Art Training für den Ernstfall betrachten. Lobo glaubt, dass unterhaltsame Videos mehr Jugendliche zu solchen angemessenem Verhalten gebracht haben, als alle Ermahnungen sämtlicher Gesundheitsminister zusammen. Auf TikTok, dem Netzwerk der Stunde für in diesem Jahrtausend Geborene, entsteht ein Tanzwettbewerb, bei dem Zehntausende zu einem vietnamesischen Poplied stilisierte Händewaschbewegungen machen. Die ohnehin ziemlich guten, offiziellen Informationen, was man tun und lassen möge, werden Gag angereichert über soziale Medien verbreitet. Selbst die Angstkommunikation entfaltet eine gewisse positive Wirkung. Sie erhöht den Anreiz zu weniger gefährdendem Verhalten der vielen. Und genau das entscheidet über Menschenleben in großer Zahl. Gemeinschaft. Schließlich wird in sozialen Medien noch etwas sichtbar. Kollektive Empathie. Mit Kranken wie mit denen, die gegen das Virus arbeiten. Die unfassbaren Leistungen der Gesundheits- und Pflegebeschäftigten werden öffentlich gewertschätzt. Wer weiß, vielleicht folgt darauf sogar eine überfällige finanzielle Wertschätzung. Ist vielleicht sogar eine Form von Zusammenrücken in sozialen Medien spürbar? Solidarität oder Menschlichkeit gar? Lobo glaubt schon und es wärmt sein Herz. Wie gut könnte es erst werden, wenn Ähnliches zum Beispiel auch mit den Notleidenden von Lesbos geschehe. Alles hier viel zu positiv dargestellt? Das wird man ja wohl noch träumen dürfen.
0: So, dann möchte ich ganz kurz noch mal vorab zu meiner These etwas sagen, nämlich soziale Medien fangen an, eine Rolle zu finden, sich in eine Rolle zu finden, als informationelles Immunsystem. Der Grund, warum ich mal was Positives schreiben wollte, war, dass ich einerseits trotz dieses ganzen Horrors, und es ist wirklich krass, was alles passiert, als Rattenschwanz dieser weltweiten Pandemie dass trotz des ganzen Horrors mit vielen Toten, mit vielen Menschen, die leiden in ganz unterschiedlichen Dimensionen, mit vielen Menschen, die verzweifeln, dass trotzdem immer wieder im Netz spürbar wird eine Wärme, eine Netzwärme. Ich glaube, ich habe sogar schon eine Kolumne geschrieben über diese Netzwärme. Und es hat mich gerührt, dass in solchen Zeiten, wo... »Auch viel Überraschendes geschieht. Plötzlich diese Netzwärme für mich sehr, sehr viel deutlicher hervorgetreten ist. Also genau dann, wenn sie gebraucht wird.« Jetzt kann man natürlich fragen, ja, wann auch sonst, aber das, was wir über die sozialen Medien in den letzten Jahren gelesen haben, was ich auch geschrieben habe, was wir beobachten konnten, was auch Ausgangsbasis für eine ganze Reihe von Gesetzesvorhaben war, von Radikalisierung über Hass bis zum Rechtsextremismus, der sich sehr eindeutig fortpflanzen kann, mörderisch fortpflanzen kann über soziale Medien, das alles ist weiterhin da. Das ist weiterhin nicht, zu ignorieren. Und trotzdem sehe ich, dass da eine ganze Reihe von positiven Aspekten mit dabei sind. Im Netz insgesamt. Und ich glaube, dass ohne das zu euphorisch betrachten zu wollen, ich glaube, dass langsam die sozialen Medien sich etwas zurechtzurütteln scheinen. Ich habe das... Auch schon in meinem ähm, Buch, für das ich wiederum das 79. Mal unauffällig Schleichwerbung mache, in meinem Buch, im letzten Kapitel, Realitätsschock, im Herbst rausgekommen, im letzten Kapitel, im Prinzip in dem einzigen Kapitel, das nicht deprimierend ist, beobachten können und aufgeschrieben, dass die sozialen Medien zum Beispiel, was Fridays for Future angeht, eine Organisationsplattform darstellen, die Menschen begeistert, auch wenn das natürlich für eine sehr starke Angelegenheit ist, gegen den Weltuntergang zu kämpfen, ist gleichzeitig wahrscheinlich beglückend und sehr deprimierend auf eine merkwürdige Art. Aber wir sehen immer mehr einzelne Punkte, wo soziale Medien tatsächlich eine positive Rolle spielen. Diese positive Rolle ist natürlich keinesfalls in Reinform vorhanden. Das ist ja klar, das müsste ich eigentlich noch nicht mal sagen. Aber was ich sehr interessant finde, ist, dass es davon eine Art Spiegelreflex gibt in den Kommentaren, gerade zu meiner Kolumne. Meine Kolumne hatte sehr wenig Kommentare im Vergleich, die ist auch nicht besonders häufig gelesen worden, sie wurde selten verlinkt in den sozialen Medien. Ich gehe davon aus, dass das einerseits an der doch sehr speziellen Überschrift liegt und dass das andererseits... Aber auch daran liegt, dass im Moment nicht die Stimmung ist, dass man antizyklisch versucht, etwas eher Positives zu veröffentlichen. Ich kann das nachvollziehen, warum, aber dann gleichzeitig möchte ich ja auch, dass es in schwierigen Zeiten, und es sind schwierige Zeiten, auch sowas wie einen Hoffnungsschimmer geben kann, an dem man sich dann festhalten kann. Man, den ganzen Tag Horrormeldungen zu lesen, das ist ja auch, sagen wir mal, psychisch nicht unbedingt vorteilhaft. Und trotzdem ist dieses antizyklische Herangehen nicht von Erfolg gekrönt gewesen, wenn man jetzt rein die Verbreitung sich anschaut und die Zahl der Kommentare, aber wir haben einen anderen Effekt. Ich sprach gerade von dieser eher positiven Herangehensweise, die sich gespiegelt hat im Spiegelforum. Da schreibt nämlich Kotlin2020...
1: Dank soweit an die Foristen, die bis jetzt in der lobo kommentiert haben. Es ist eine wahre Wohltat im Vergleich zu anderen Coronavirus-Foren.
0: Das ist eine interessante Beobachtung, dass, die ich auch schon mal hier geäußert habe im Podcast, dass wenn man selbst versucht, eher eine positive, positive Ausrichtung, eine optimistische, eine konstruktive vielleicht auch nur Ausrichtung der Kolumne hinzubekommen, eines Textes insgesamt, das gilt jetzt nicht nur für meine Kolumne, dass dann auch die Foren, die Kommentatoren einigermaßen positiv unterwegs sind. Das ist deswegen eine interessante Beobachtung, weil die ständige Klage, wie schlimm die Kommentare überall seien, weil die dann in gewisser Weise auf diejenigen, die die Artikel schreiben, zurückfällt. In gewisser Weise und nicht auch hier nicht in Reinform. Aber es ist tatsächlich auffällig, dass wenn man einen, sagen wir mal, giftigen, einen polemischen, einen krachenden Ton ansetzt, dass dann natürlich, das ist jetzt auch nicht wirklich riesig überraschend, aber dass dann tatsächlich auch die Kommentare in diese Richtung gehen. Es ist allerdings auch so, muss ich dazu sagen, dass wenn ohnehin nicht so viele Leute kommentieren, dann finden sich unter den Kommentatorinnen und Kommentatoren eher diejenigen, die ohnehin ganz gezielt auf die Kolumne stoßen, weil sie das lesen möchten und denen würde ich unterstellen, dass sie eine reflektiertere Herangehensweise haben. Das sind dann halt nicht so Drive-By-Kommentatorinnen und Kommentatoren, die halt so irgendwo thematisch denken, oh yeah, Corona, da schieße ich mal was drunter, sondern das sind dann eher so gezielte Kommentarabgaben. Diese Wohltat, die habe ich mir etwas durch den Kopf gehen lassen, von der Kotlin 2020 schreibt, weil ich tatsächlich... Twitter beobachte ich am intensivsten von allen sozialen Netzwerken, weil es auch das Offenste ist und weil dort eine spezielle Stimmung ausmachbar ist, die etwas, die mir etwas, ein ganz bisschen generalisierbarer erscheint, als das, was auf Facebook los ist, was immer in sehr kleine Gruppen zerfasert ist. Aber das, was auf Twitter los ist, da kann man so kriegt man einen größeren Überblick über die Stimmung in sozialen Medien. Das ist jedenfalls meine These. Und das, was ich dort gesehen habe, war, dass sogar bei manchen jedenfalls, in der Abschätzigkeit noch immer eine Wärme liegen kann. Dass also manche Leute zwar irgendwie so ein bisschen was Abschätziges schreiben, dass aber in dieser Abschätzigkeit dann doch wieder ein Abwehrreflex ist, dass man nämlich sagt, ja jetzt schließen sie schon wieder nicht die Schulen und fügen dann irgendwas, das ist also eine Abschätzigkeit gegen die Politik, die ich gar nicht immer für sinnvoll halte, aber dann fügen sie etwas an, was zeigt, dass die Abschätzigkeit aus einer tatsächlich warmen Sorge heraus geschehen ist. Gegenüber, sagen wir mal, älteren Menschen, den eigenen Eltern vielleicht, irgendwelchen äh, Kindern, den eigenen Kindern. Ich glaube, dass vieles von dem, was so ruppig und schlimm und fast bösartig passiert im Netz, dass vieles davon, nicht alles natürlich leider, aber vieles davon kann aus einer Motivation geschehen, die eher mit Traurigkeit zu tun hat. Und dass diese Traurigkeit manchmal einfach eine Enttäuschung einer Wärme ist. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt komplett zerfasert habe und ob ich einfach noch so leicht angegrippt im Kopf, man hört es an der Stimme, Unfugrede. Aber dann wieder habe ich auch nachgewiesenermaßen, und die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts können das ganz, gut bezeugen, schon völlig unvergrippt kompletten Unfug geredet. Das passiert. Und trotzdem sehe ich, vielleicht ist es die momentane Stimmung. Vielleicht ist es mein Wunsch, dass es jetzt zum Frühjahr hin nicht alles total shitty sein würde. Trotzdem sehe ich mehr und mehr Wärme und positive und konstruktive Verhaltensweisen in den sozialen Medien. Vielleicht ist das Coronavirus die Pandemie, die weltweite Pandemie halt auch einen Moment des Zusammenrückens, wo man sich gegenseitig hilft und sich gegenseitig vielleicht sogar ermahnt. Wascht eure Hände. Diese Form von Ermahnung, die kann man sehr negativ und vorschreibend begreifen. Man kann sie aber auch umsorgend begreifen. Das hängt natürlich immer vom Ton ab, aber die Essenz, was dahinter steht, die scheint mir viel häufiger aus Sorge um andere Menschen Bottfried hat einen Kommentar abgegeben, der, sagen wir mal, die Positivität nicht voll aufnehmen wollte, was natürlich völlig in Ordnung ist. Das war vielleicht auch ein bisschen mit meinen eigenen Stimmungen verbunden, interessanterweise so, äh, auch hier wieder so kontrastiv. Es war nicht, dass ich mich so wahnsinnig großartig gefühlt habe und deswegen dachte, jetzt mach ich mal was Positives, sondern es war eher genau umgekehrt dass ich dachte, also ich muss jetzt was Positives schreiben, damit ich nicht noch deprimierter werde. Und Botfried hat aber diese Positivität nicht aufgenommen und stattdessen so kommentiert.
1: Wie gut könnte es erst werden, wenn ähnliches zum Beispiel auch mit den Notleidenden von Lesbos geschehe. Alles hier viel zu positiv dargestellt, das wird man ja wohl noch träumen dürfen. Träumen weiter, muss ich leider sagen, lieber Sascha Lobo. Die Empathie, die sie in den sozialen Netzwerken wahrnehmen, hat vor allem eine Quelle, nämlich die eigene Betroffenheit, sprich die eigene Angst vor den Folgen einer Infizierung mit dem Coronavirus. Und darum wird es eine solche positive Anteilnahme für die Menschen in Lesbos auch bei uns nicht geben. Denn wer von uns muss schon befürchten, in eine solch ausweglose Situation zu geraten, wie die Menschen, die vor Krieg, Hunger und Verfolgung flüchten? Echte Empathie wird hier die Ausnahme bleiben, nicht die Regel. Deshalb wird mir angesichts ihrer Kolumne auch nicht wirklich warm ums Herz. Aber träumen darf man natürlich.
0: Den Kommentar von Bottfried finde ich deswegen wahnsinnig interessant, nicht nur, weil ich wirklich alles interessant finde. Top Scherz am Rande. Sondern, weil hier eine Problematik der Definition vorliegt, die deutlich wird. Bottfried sagt, träum weiter, äh, lieber Sascha Lobo. Das ist völlig legitim. Ich habe ja selber ähm, ganz am Schluss meiner Kolumne sowas geschrieben wie viel zu positiv dargestellt. Das wird man ja wohl noch träumen dürfen. Also eine gewisse Relativierung meiner Diagnose der Wärme im Netz. Aber... Dieses Träum weiter, Lobo, das verknüpft er direkt mit der Empathie. Und zwar der Begründung, und das ist das Interessante, dass die Empathie eine Quelle hat, die eigene Betroffenheit. Die Angst vor den Folgen einer Infizierung mit dem Coronavirus. Das, was hier als Schwierigkeit aufscheint, ohne dass das wahrscheinlich, vermutlich, Bottfried das gemerkt hat oder Bottfried hat es gemerkt und hat es aber nicht adressiert, das kann auch sein, ist, dass es nach jüngeren Forschungen mehrere verschiedene Empathien gibt. Ich bin bei Bottfried, wenn er sagt, dass diese Empathie eine Quelle hat, die eigene Betroffenheit. Natürlich sind Situationen, wo man selbst betroffen sein könnte, solche, wo eine bestimmte andere Form von Empathie leichter möglich ist. Aber jetzt schauen wir uns mal die, sagen wir mal, jüngere Forschungslage etwas vereinfacht an. Und da erkennen wir, dass eine ganze Reihe von Neurowissenschaftlerinnen eine messbare Unterscheidung äh, herausgearbeitet haben zwischen Empathie und Mitgefühl, das ist erstmal einigermaßen selbstverständlich, aber dass es unterschiedliche Empathien gibt. Nämlich die, wo man eine Perspektiven, eine sogenannte Perspektivenübernahme hinbekommt und die, wo man selbst fühlt, was andere Leute fühlen. Das geht so ein bisschen in Richtung Spiegelneuronen. Die Frage ist also, habe ich eine Form von Empathie, die eher eine Art egozentrische Empathie ist, die so in die Richtung geht von diesem ganz alten Spontivitz? Dieser Spontivitz, der zeigt ziemlich genau, dass Empathie durchaus auch eine dunkle Seite haben kann und der heißt, Mutter, ich kann nicht sehen, wie du dich in der Küche abrackerst, mach doch bitte die Tür zu. Super alter Spruch und Dahinter verbirgt sich eine Form von egozentrischer oder gar egoistischer Empathie, will sagen, man kann sich so stark mit anderen Leuten identifizieren, dass man deren Leiden spürt und sich deswegen davon abkapseln möchte. Diese Form von Empathie, die hat eben auch eine dunkle Seite, die ist intensiver in der Erforschung, da gibt es auch verschiedene Begriffe, wir vereinfachen das jetzt einfach alles mal. Und das Zweite ist eine Form von Mitgefühl, aber nicht im Sinne von Mitleid, sondern Mitgefühl, dass man eine gewisse Sorge empfindet, im doppelten Sinn, man möchte für jemanden sorgen, man möchte sich um jemanden kümmern. Und dieses Kümmernde. Das ist natürlich das, was die meisten Menschen zuallererst unter, unter Empathie verstehen. Unter Empathie verstehen die meisten Menschen nicht diese eher dunkle Seite, sondern da gibt es dieses Mitfühlen mit jemand anderem, was dann auch zu einer Sorge für ihn führt. Bottfried hat in seinem Kommentar diese Unterscheidung implizit getroffen, deswegen weiß ich auch nicht, ob er die kennt oder nicht, aber diese Unterscheidung sagt er natürlich, die Empathie, diejenige Empathie, die er in sozialen Netzwerken sieht, ist die eher egoistische. Und die Frage ist jetzt, ob das stimmt. Hier kann man unterschiedlicher Meinung sein. Gottfried ist da auf der anderen Seite, was völlig legitim ist. Ich bin eher auf der Seite, dass ich hier versuche, mich festzuhalten an einem Strohhalm des Glaubens an das Gute im Menschen. Das wäre jetzt meine Herangehensweise. Ich würde sagen, das ist nicht die kalte, dunkle, macht die Küchentür zu Empathie, das ist eher die Empathie der ehrlichen Anteilnahme und ehrlichen Sorge um andere Menschen. Ich habe beobachtet, dass diese Anteilnahme der ehrlichen Sorge auch diejenige ist, die leichter, das ist jedenfalls mein Eindruck, subjektiver Eindruck, nicht gestützt von Studien, dass die Sorge um andere Menschen viel leichter in Wut umschlägt. Wenn man sich also zum Beispiel sorgt um die älteren Menschen im eigenen Haus oder die Eltern, die sind zwar näher dran, aber die sind ja nicht identisch mit der eigenen Person. Also wenn man sich um die eigenen Eltern sorgt, dann schlägt diese Sorge viel schneller in eine Form von Wut um, wenn zum Beispiel Leute sagen, Hände waschen, wieso, was soll der Shit, als wenn man sich um sich selbst Sorgen macht. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Und dadurch, dass diese Empathie, die wir in sozialen Netzwerken sehen, die Netzwärme, das hatte ich vorher schon angedeutet, vergleichsweise schnell auch in so eine Abschätzigkeit reingeht, dadurch wäre mein Rückschluss, wir haben es hier tatsächlich mit der Sorge um andere Leute äh, zu tun. Vielleicht möchte ich das auch unbedingt glauben, Bottfried. Ganz ehrlich, vielleicht möchte ich einfach auch, dass in fucking 2020 endlich einmal etwas Positives, etwas flächendeckend Erfreuliches zu erkennen ist. Nicht, dass es das nicht häufiger gäbe im einzelnen Detail. Nicht, dass ich sagen würde, die Welt ist ein katastrophal schlechter Haufen. Das ist in dieser Form glaube ich nicht so. Und natürlich kann man die positiven Dinge versuchen zu betonen, gerade wenn es, wenn es einem psychisch reinpasst. Aber, das, was geschieht, die Geschehnisse, die weltweiten Geschehnisse, die sind im Schnitt eine Idee schwieriger als, sagen wir mal, vor ein paar Jahren. Ich habe dazu ja extra ein Buch geschrieben, deswegen muss ich diesen Eindruck gar nicht erst belegen, aber wir müssen uns einfach nur den Klimawandel anschauen, wo Zeit verrinnt und jede Zeit, die verrinnt und es nicht besser wird und man nicht intensiver agiert, die kann man eben schon als schlecht begreifen. Es wird nicht alles schlechter, aber einzelne Punkte, um Gottes Willen, wird nicht alles schlechter, sondern ganz im Gegenteil, es wird vieles besser. Aber einzelne Punkte werden schlechter und ich möchte die benennen und in der Benennung, in den letzten Jahren habe ich das häufiger getan, liegt natürlich ein unfassbarer Grund des Deprimiertseins. Ich glaube, dieses Sein von der Welt, diese Form von Superweltschmerz, die kann man ganz gut bekämpfen, wenn man sich einfach sagt, oh geil, ja, wir haben eine Epidemie und sie ist katastrophal, aber ich sehe auch etwas Schönes. Leider muss ich Botfried wiederum recht geben, dass diese positive Eilenteilnahme für die Menschen in Lesbos die sehe ich zwar auch und auch hier sehe ich ein Kippen ins Empörte, vor allem über das Ausbleiben von anderer Empathie. Ich habe, glaube ich, mehr Leute gesehen, die sich beschwert haben, dass so wenig Empathie mit den Leidenden in den Lagern vorhanden ist, als Leute gesagt haben, ich habe mit denen Mitgefühl, auch eine merkwürdige Meta-Entwicklung in sozialen Medien, aber ich fürchte, Gottfried hat da recht. Ich glaube, Europa ist insgesamt, und das ist eine bittere Nachricht, Europa ist insgesamt mit der Angst, und zwar durchaus auch der berechtigten Angst, vor der Corona-Krise insgesamt, das ist ja nicht nur gesundheitlich, so beschäftigt, dass wenig Anteilnahme übrig bleibt für andere Katastrophen. Man sieht das schon an der medialen Abbildung von dem, was zum Beispiel aus Lesbos passiert, was noch immer im Mittelmeer passiert. Und es ist natürlich auch klar, hier muss ich Bordfried ebenso Recht geben, dass wir nicht in einer komplett ausweglosen Situation wie die Menschen, die vor Krieg, Hunger und Verfolgung flüchten, sind. Ich möchte aber ein Aber anfügen, denn dieses Aber ist... Eines, in dem es um Leben geht. Und vollkommen klar geht es katastrophalerweise in Lesbos auch um Menschenleben, wie wir inzwischen wissen. Auf eine Art, die noch sehr intensiv zu klären sein wird. Welche Rolle spielen hier welche Regierungen, welche Grenztruppen, welche Direktiven, welche vielleicht nur im Hintergrund angedeuteten Maßnahmen bei diesen verschiedenen, ja teilweise auch irgendwie so euphemistisch Pushbacks und sowas genannten, Situation. Unabhängig davon, Gottfried geht es natürlich auch bei Corona um Menschenleben. Und zwar um gar nicht so wenige. Ich habe vor ein paar Wochen Ende Januar schon mal einen Corona-Podcast gemacht. Ich habe mir die Kolumne nochmal angeschaut, ob die in der Form zu halten. Ist zu halten im Sinne von, war sie aus heutiger Perspektive richtig oder nicht? Sie war aus heutiger Perspektive auf jeden Fall haltbar, würde ich sagen, vor allem weil ich am Ende ganz eindeutig betont habe, Zitat in meiner letzten Kolumne dazu im Januar dass alles, was ich geschrieben habe, nämlich dieser Angststurm, der globale Angststurm, nichts über die tatsächliche Gefährlichkeit sagt. Und wir sehen jetzt, die tatsächliche Gefährlichkeit ist da. Aber ich habe diesen Podcast auch gemacht und ich glaube, da habe ich einige Vergleiche gezogen, die sich so nicht mehr halten lassen, zum Beispiel den mit Grippe. Wir haben bei dem von mir hochgelobten Lars Fischer in der Kolumne auf der Plattform, wo er veröffentlicht, spektrum.de, präzise. Ein Artikel, mehrere Artikel sogar, die sich beschäftigen mit den Unterschieden zwischen Corona und Grippe. Ein sehr zentraler, warum dieser Vergleich, den ich damals getätigt habe, in der Form nicht mehr haltbar ist, ein sehr zentraler war, dass Corona neu ist und deswegen in der Bevölkerung noch keine Resistenzen vorhanden sind. Dass die Sterblichkeitsrate höher ist, einerseits, und dass auch dritterweise noch kein Impfstoff besteht. Das sind alles, es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Punkten, die Lars Fischer aufzählt, aber das sind so die m, Kernpunkte davon, warum unter anderem Corona gefährlicher ist als die Grippe. Das als Nachtrag. Vielleicht ist es auch so, Botfried, im direkten Vergleich, dass das Kollektiv, das amorphe, diffuse Kollektiv der ähnlich oder gleichsprachigen Menschen in sozialen Medien, in einem sozialen Medium wie zum Beispiel Twitter, dass die erstmal Empathie langsam als Gruppe lernen müssen. Es ist ja schon so, dass Gruppenverhalten sich manchmal sehr drastisch unterscheidet von Einzelpersonenverhalten. Das heißt, man kann gar nicht so gut aus dem Gruppenverhalten, das jemand abbildet, zurückschließen auf die eigenen Verhaltensweisen, wenn sie Einzelpersonen wären, das, natürlich geht das bis zu einem gewissen Grad, aber es gibt sehr eindeutig auch gut erforscht Unterschiede dazwischen, Na, gut erforscht, einigermaßen okay erforscht Unterschiede, in sozialen Medien wenig erforscht, das blende ich jetzt mal aus, aber vielleicht ist es wirklich so, dass solche großen Sozialmedien-Kollektive erstmal Empathie lernen müssen und dann fangen sie eben an mit etwas, was ihnen näher ist. Botfried, so wie sie sagen, Nämlich das Coronavirus aus einer etwas größeren Chance der eigenen Betroffenheit oder auch der Betroffenheit im eigenen Umfeld. Und vielleicht schaffen sie es irgendwann dann auch, diese kollektive Sozialmedienempathie auch auf Bereiche auszudehnen, in denen man nicht mehr selbst betroffen ist. Ich würde nämlich schon sagen, dass die meisten Menschen nicht die knalldackligen Rassisten, nicht diejenigen, die noch immer glauben, dass die AfD eine Partei der Mitte sei, wo sie ja rechtsextrem ist. Nicht diejenigen, aber der Rest der Leute, die hätten schon eine Anteilnahme für die Menschen in Lesbos übrig. Aber vielleicht blenden sie das gerade aus, weil man es auch irgendwie ab einem bestimmten Punkt nicht mehr hinbekommt. Empathie ist auch etwas... Glaube ich zumindest, was wie viele andere Gefühle eine gewisse Endlichkeit im eigenen Herzen hat, eine Endlichkeit im eigenen Herzen, das hört sich schon wieder so ein bisschen nach, ja wir können auch nicht allen helfen an, so ist es gar nicht gemeint, sondern es ist eher gemeint, dass ab einem bestimmten Punkt man überfordert ist, wenn die Empathie wieder und wieder und wieder äh, gefordert ist als Gefühl, dann macht man irgendwann zu. Ich habe da selber eine Kolumne drüber geschrieben und zwar bei diesen apokalyptischen Szenen vor ungefähr neun Jahren, ich glaube es war 2011, als die Bilder von den Tsunamis in Japan zu sehen waren, von Fukushima unter anderem, diese apokalyptischen Filme, wo irgendwann ich gemerkt habe, es ist mir zu viel, ich schalte ab, ich gerate in die Möglichkeit zynisch zu werden. Vielleicht müssen wir das alles lernen und vielleicht haben wir in den sozialen Medien dann irgendwann noch die Chance, die etwas weiter weg befindlichen Anlässe für Anteilnahme deutlicher zu spüren. Nicht alle, aber manche. Emil glaubt nun wieder in seinem nächsten Kommentar, dass die Corona-Pandemie auch zu einer Chance werden könnte.
1: Nur, dass dieses Jahr schon seit Januar die Rosen blühen, geht leider komplett unter. Dabei wäre vieles, was zur Bewältigung der Corona-Pandemie nützlich wäre, auch für die Bewältigung der Klimakatastrophe nützlich. Zum Beispiel Umdenken in gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prioritäten. Von Sascha Lobo hätte ich noch einen anderen Aspekt erwartet. Die Quarantänewelle ist eine unerwartete Chance, die Digitalisierung voranzutreiben. Die Republika findet dieses Jahr bestimmt im Netz statt. Aber auch Unternehmen, Schulen und Gesundheitswesen könnten einen dringend benötigten Anschub in Sachen Digitalisierung durch die Pandemie bekommen. Danke auch an Herrn Lobo für die Anerkennung medizinischer Tätigkeit am Patienten. Die lässt sich nur wenig technisch ersetzen und von den eigenen Vorgesetzten fühlen sich viele Ärztinnen und Pflegekräfte nicht ernst genommen. Danke dafür.
0: Emil bringt gleich mehrere sehr wichtige Aspekte mit hinein, denen ich mich etwas näher widmen möchte. Der erste Punkt ist eine Andeutung, seit Januar blühen die Rosen, damit ist natürlich gemeint, dass die Klimakatastrophe noch immer voranschreitet und trotzdem einigermaßen aus den Medien verdrängt worden ist durch Corona. Das ist richtig. Ich glaube, dass die Klimakatastrophe zurückkommt, spätestens aller, spätestens im Sommer. Ich glaube, dass wir hier ein grundsätzliches Medienproblem hatten. Und lustigerweise wollte ich darüber sogar eine Kolumne schreiben. Ich habe mich für dieses positive Herangehen entschieden, aus, wie vorher schon gesagt, persönlichen Gründen. Aber, das kann ich ja auch noch sagen, Emil, ich befürchte, dass ich noch eine ganze Reihe von Kolumnen anlässlich von Corona schreiben muss, einfach weil das das aktuellste Thema ist. Und eines davon ist in der Tat, die schwierige Situation, dass ganz offensichtlich die Medienlandschaft heutzutage nur ein Top-Thema verträgt. Und das auch nur über eine bestimmte Zeit. Dann muss entweder etwas Neues kommen, eine neue Eskalation kommen, auch darüber habe ich schon geschrieben, oder das Thema sickert so ein wenig herunter. Ich bin noch immer verstört, wenn leider auch nicht überrascht. Dass der rassistische Mordanschlag von Hanau, der größte rechtsextreme Anschlag in Deutschland seit 1980, dem Oktoberfest, wenn ich mich richtig erinnere, dass der faktisch nur ein paar Tage in den großen Medien die Hauptrolle gespielt hat. Das ist verstörend und leider unüberraschend. Ich bin mir einigermaßen sicher, und das ist das Traurige, das ist das Katastrophale, und auch darüber habe ich schon geschrieben und gesprochen, dass ein islamistischer Anschlag auf Leute, die Paul Hermann heißen oder Lieselotte Tralala, dass der länger in den Medien gewesen wäre. Das ist vielleicht eine Unterstellung, aber es ist eine, wie soll ich sagen, etwas resignierende. Wahrscheinlich nicht völlig falsche Unterstellung. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass natürlich leider eine Hierarchisierung von Opfern meinetwegen unterschwellig, meinetwegen unbewusst, aber doch irgendwie immer stattfindet. Einerseits und andererseits an diesem Medienphänomen, dass bestimmte Dinge nicht länger in den Medien bleiben können, weil sie dann irgendwann sich nicht mehr so aktuell anfühlen. Und das ist übrigens nichts, was man ausschließlich den bösen Redaktionen vorwerfen kann. Das ist etwas, was auch mit den Interessen des Publikums zu tun hat. Wenn wir so einen medialen Mechanismus anschauen, dann ist es ja nicht so, dass allein an der Relevanzempfindung der Redaktion entschieden wird, was kommt ganz nach oben. Faktisch ist es inzwischen so, dass eine Vielzahl von Instrumenten dafür da sind, herauszufinden, was interessiert die Leute gerade am meisten. Und natürlich gibt es da Abwägungen, Abschätzungen und natürlich kann man das immer ein bisschen beeinflussen. Aber man kann ziemlich gut erkennen inzwischen, wo ist gerade der Peak der Aufmerksamkeit, was sind die Artikel, die die meisten Leute interessieren und dann halte ich es für legitim, sich damit auch intensiver zu beschäftigen. Das muss man abwägen. Es gibt immer eine Einteilung nach Publikumsinteresse und Relevanz und man kann sich nicht nur allein auf eins verlassen. Wenn man da so ein bisschen plakativ und jetzt auf spiegel.de bezogen das sich anschauen würde, würde man allein nach Publikumsinteresse vorgehen, dann wäre spiegel.de ein kompletter Panoramakanal, also Panorama. Diese Abteilung, die so ein bisschen buntere Meldungen äh, bringt, die sind ja auch wirklich immer interessant. Die haben auch unfassbar große Leserzahlen im Vergleich zu so, sagen wir mal, kleinen, äh, tendenziell nachdenklichen Kolumnen oder so. Aber wenn man nur danach gehen würde, wäre es eine sehr panoramalastige Veranstaltung. Wenn man nur nach Relevanz gehen würde, dann wäre das wahrscheinlich so trocken, dass auch die Leserzahlen einbrechen würde. Das heißt, nur Relevanz führt dazu, dass man sehr viel weniger Menschen die Relevanz darstellen kann. Das heißt, wir haben eigentlich ein gesellschaftliches Medienproblem. Nämlich, dass die Aufmerksamkeitszyklen sowohl der Redaktionen wie auch des Publikums auf eine Weise sich gegenseitig in eine Richtung schieben, wo wo man nicht unbedingt einverstanden sein kann und muss. Emil hat vollkommen recht, dass wir zu wenig über den Klimawandel diskutieren im Moment und dann wieder sehe ich nicht so richtig eine Alternative, weil im Moment ist tatsächlich für gar nicht wenig Leute Hände waschen viel wichtiger, situativ wichtiger, als dass sie, sagen wir mal, ihre Heizung jetzt endlich von Öl auf irgendwas anderes umstellen, Fernwärme meinetwegen. Diese Dringlichkeit und Wichtigkeitsaspekte, die sind gar nicht so einfach zu klären. Wo Emil recht hat, ist, dass vieles, was zur Bewältigung der Corona-Pandemie notwendig wäre, auch gesellschaftlich für Klimakatastrophen und Klimawandel relevant sein könnte. Zum Beispiel das, worüber ich mir fest vorgenommen habe, eine Kolumne zu schreiben. Und die wird definitiv auch kommen, nämlich die Art und Weise der Arbeit. Also wie, wie gearbeitet wird. Homeoffice ist so ein Ding. Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die haben... Homeoffice verordnet, von einem Tag auf den anderen. Wir haben ja eine Entwicklung, da habe ich noch überlegt, ob ich die reinnehme in die Kolumne, habe mir dann entgegen entschieden, die nennt sich Flatten the Curve, also glätte die Kurve, plätte die Kurve, ich weiß gar nicht, wie eine äh, schöne, angemessene, wortspielige Übersetzung sein könnte. Es geht einfach darum, die Ansteckungsraten zu verlangsamen, zu reduzieren, dass also sich... Weniger schnell, weniger Menschen anstecken. Das hängt einfach damit zusammen, dass wenn sich alle Leute gleichzeitig anstecken, dann sind die Gesundheitssysteme komplett überfordert, aber wenn das sich so nacheinander staffelt, dann kann das Gesundheitssystem darauf viel besser reagieren. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die mitspielen unter anderem, dass je weiter wir das rauszögern, desto näher kommt dann der Sommer. Und erfahrungsgemäß gibt es eine ganze Reihe von diesen Erkrankungen, äh, die jetzt so schlicht spezifisch auf die Atemwege beziehen, die im Sommer sehr viel weniger drastisch wirken. Da wiederum, ich kann mich jetzt hier nur auf Informationen von Dritten verlassen, wie so oft da wiederum als Grund angegeben. Zum Beispiel, weil die UV-Strahlung höher ist und die UV-Strahlung tötet eine ganze Reihe von Lebewesen und sogar auch Viren, obwohl sie gar nicht leben, werden sie so getötet. Ist das Quatsch als Formulierung? Ich lasse es mal stehen. Ganz offensichtlich macht die UV-Strahlung auch Viren zu schaffen, denn sie wurde häufiger in verschiedenen glaubwürdigen wissenschaftlichen Artikeln erwähnt als einer der Gründe. Es wird wärmer, die Leute sind wohl auch seltener krank. Das kommt alles zusammen. Also. Wir haben also diesen Teleworking, so hieß das, glaube ich, früher, Homeoffice Aspekt, der sowohl für die Klimakatastrophe richtig und wichtig ist, weil man dann einfach weniger pendelt und also weniger CO2 ausstößt, als auch für die Corona Pandemie. Social Distancing. Reduktion des Verbrauchs. Mehr zu Hause bleiben. Das sind alles Themen, die werde ich im Arbeitskontext zumindest auf jeden Fall noch mit behandeln. Interessant ist auch, dass hier Emil auf die Veränderung zum Beispiel von Events Bezug nimmt. Die Republika ist inzwischen auf August verschoben, die Emil angesprochen hat. RP20, Republika dieses Jahr, findet im August statt. Das war zum Zeitpunkt des Kommentars bei Emil noch gar nicht klar. Aber natürlich kann man sich überlegen, wo könnte denn die Pandemie gelöst werden, wenn man digital schon weiter wäre. Hier wird auch ganz besonders deutlich, mein, eins meiner Lieblingsthemen, und zwar Lieblingshassthemen, hier wird auch besonders deutlich, dass Homeoffice halt auch nur dann überhaupt geht, wenn man zu Hause ausreichend schnelles Internet hat. Die Zahl der Leute, die, sagen wir mal, irgendwie im Umland einer mittleren Stadt wohnen und bei sich zu Hause beschämend schlechtes Internet haben und dann halt immer in die Firma fahren, ins Büro fahren, in die Fabrik fahren, wo dann ausreichend schnelles Internet für die Arbeit ist, wobei aus der Fabrik ins Homeoffice, weiß ich gar nicht, ob das in der Form existiert, macht nichts. Das, worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir eine flächendeckende Infrastruktur, digitale Infrastruktur bräuchten und wir könnten sie in Zeiten von Corona echt gut gebrauchen. Tatsächlich ist eine Pandemie ja etwas, was umso besser eingedämmt werden kann, je weniger Menschen untereinander Kontakt haben. Und da ist Homeoffice natürlich der zweite Vorname von so wenig Kontakt wie möglich, wie alle Freiberuflerinnen und Freiberufler, alle Selbstständigen, in die ihr zuhören, mit einem lachenden und einem zweiten lachenden Auge sagen werden. Okay, auch einem einen dritten weinenden Auge. Es ist in der Tat so dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, mein erstes Buch hieß hier, erstes größeres Buch hieß, wir nennen es Arbeit, genau davon gehandelt hat, wie die Digitalisierung die Arbeit verändert und dass ich das am eigenen Leib, wie so viele, erlebt habe, was für großartige Vorteile und Nachteile es hat, einfach zu Hause bleiben zu können und von dort zu arbeiten oder am See oder von Australien aus oder von sonst wo. Die Digitalisierung könnte in der Tat Hätte man sie schon in Deutschland weiter vorangetrieben, ein Lösungsmechanismus sein können gegen Corona. Ein anderer Linderungsmechanismus, beziehungsweise vielleicht sogar Heilungsmechanismus, auch den spricht Emil an, nämlich die medizinischen Tätigkeiten am Patienten, die Ärztinnen und Pflegekräfte, die sich nicht ernst genommen fühlen. Ich habe aus persönlichen Gründen, ich möchte nicht ins Detail gehen, aber man erahnt vielleicht etwas meine Deprimierung. Ich habe aus persönlichen Gründen in der letzten Woche sechs bis sieben Stunden in einer Notaufnahme eines Berliner Krankenhauses verbracht. Ich war nicht die betroffene Person, aber ich war trotzdem dort. Das, was da geschehen ist, was ich beobachten konnte, war schon einigermaßen bestürzend, obwohl dort niemand war, der corona hatte jedenfalls nicht deswegen eingeliefert worden ist. Ich konnte etwas beobachten, was viele Leute sagen und sehen, die im Gesundheitssystem unterwegs sind. Ich habe mich so leicht, also angefreundet ist übertrieben, aber neckisch freundschaftliche Beziehung zu einer der Personen dort aufgebaut. Wenn man so viele Stunden so nebeneinander her, ich am Bett einer Person und diese andere... Frau immer dort herumspringend, einigermaßen hektisch, um sich um alle möglichen Leute gleichzeitig kümmern zu können. Wenn man das also so nebeneinander hermacht, dann kann man irgendwann das hören, was ganz viele Leute wissen, nämlich die dramatische Unterbesetzung. Eine Notaufnahme, in der nur knapp mehr als die Hälfte derjenigen Leute waren, die eigentlich gebraucht würden. Wir reden hier von einem Phänomen des Kaputtsparens. Und auch wenn man das ein bisschen feintunen muss, vorsichtig gesagt, denn noch immer hat Deutschland ein vergleichsweise umfangreiches Gesundheitssystem. Die Zahl der Betten in Intensivstationen ist zum Beispiel pro Kopf in Deutschland mit am höchsten. In anderen Ländern ist sie nicht so weit entwickelt. Aber wir haben eine ganze Reihe von Problemen. Eins der Probleme ist, dass etwa 2018 im, im Global Index von Bloomberg, was die Effizienz des Gesundheitssystems angeht, Deutschland von ungefähr 53 Ländern auf Platz 43 oder 44 ist, also im untersten Drittel, deutlich im untersten Drittel, beinahe im untersten Viertel, möchte ich sagen. Bloomberg macht jedes Jahr diesen Index und ich konnte beobachten, warum das so ist, weil ich Sieben, fast sieben Stunden in einer Notaufnahme war, für ein paar Untersuchungen, die faktisch netto, ich würde sagen, 15 Minuten gedauert haben. Das ist das, was an Effizienzmangel vorhanden ist. Und ich glaube, dass ich das jetzt rechnen kann. Die Überlastung von Menschen in der Gesundheitswirtschaft, im Gesundheitssystem insgesamt, die ist katastrophal. Ich sehe, dass noch immer das deutsche Gesundheitssystem kein schlechtes ist. Aber ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, dass auf Verschleiß gefahren wird, dass an der Substanz vor allem der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezehrt wird. Wenn ich mir anhöre, dass dieser unglaublich ohnehin zehrende Job nicht selten verbunden ist mit 24-Stunden-Schichten und man das so für normal hält und hinnimmt, wenn ich mir anhöre und anschaue, wie Ärzte im Praktikum teilweise ausgewrungen werden, wie Menschen in völliger Erschöpfung trotzdem noch versuchen, anderen zu helfen, die in der Regel noch defekter sind, weil sie einfach gerade ins Krankenhaus gekommen sind. Wenn ich mir das alles anschaue, und ich habe es mir live anschauen können, über Stunden und Aberstunden, dann muss ich sagen, wir brauchen dringend eine massive Investitionsfront in die Gesundheitswirtschaft. Es ist ja gar nicht, dass dort zu wenig Geld vorhanden ist. Aber ich glaube, wir müssen es besser kanalisieren. Ich glaube auch Übrigens, dass man noch sehr viel mehr Geld benutzen kann. Vielleicht ist auch doch zu wenig Geld vorhanden, trotz dieser vergleichsweise großen Summen. Das deutsche Gesundheitssystem ist kein besonders billiges, was ich aber auch für völlig gerechtfertigt halte. Denn wir haben zwei große Faktoren, die das noch verstärken werden, die jetzt auch in der Coronavirus-Krise glaube ich, eine Rolle spielen können. Das eine ist, dass immer mehr ältere Menschen in Deutschland leben und dadurch auch der Aufwand zum Beispiel in der Pflege steigt und dadurch wiederum das Gesundheitssystem leistungsfähiger werden muss und damit eben auch teurer wird. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass wir hier eine Digitalisierung brauchen des gesamten Gesundheitssystems, schon aus Effizienzgründen. Eine Digitalisierung, die für sich auch noch mal Milliardeninvestitionen bedeutet. Die Digitalisierung kann, wenn sie weiter vorangeschritten wäre, halt nicht nur im Arbeitsbereich, sondern könnte, wenn sie schon da wäre, auch im Gesundheitsbereich, im Corona-Bereich vieles einfacher machen. Das ziemlich heftige hier dran ist, dass ich mir nicht sicher bin, ob der vergleichsweise positive Start in Deutschland, was Corona angeht, sehr wenige Todesfälle ich habe in meiner Kolumne einen Artikel verlinkt, der von der LA Times kommt und der beschreibt, wie gut das deutsche Gesundheitssystem funktioniert und dass man das daran abmessen könnte, dass hier in Europa vergleichsweise viele Fälle sind, nämlich zu dem Zeitpunkt der, des Artikels, ich glaube 1300 oder 1400 Fälle, dass aber zu diesem Zeitpunkt erst zwei oder drei Leute gestorben waren, vielleicht sogar noch etwas weniger. Also eine sehr geringe, Todesrate. Das hat immer viele verschiedene Gründe, gleichzeitig bekommen wir die Nachricht, auch das hat übrigens Lars Fischer getwittert, gleichzeitig bekommen wir die Nachricht, dass bei den standardisierten Tests, die gemacht werden, in Deutschland wahnsinnig wenig versteckte Fälle gefunden werden, also praktisch keine versteckten Fälle gefunden werden was wiederum auch für ein Gesundheitssystem und die Güte des Gesundheitssystems spricht. Aber ich bin, und so habe ich angefangen, der Satz ist noch gar nicht beendet worden von mir, ich bin mir nicht sicher, ob das so bleibt. Ich glaube, dieser relativ starke Anfang, wo man sogar Jens Spahn einen Respekt zollen muss, würde ich sagen, er vermittelt zumindest glaubhaft nicht nur die Sorge, sondern es sich nicht zu schade, kopfüber in die Situation reinzuspringen und zu kommunizieren. Ich sag mal so, ich habe auf Twitter irgendjemand den Scherz machen sehen, ich weiß leider nicht mehr wer. Gott sei Dank ist gerade Jens Spahn Gesundheitsminister und nicht Andreas Scheuer. Das kann ich vollumfänglich genauso bestätigen. Man stelle sich vor, in einer solchen pandemischen Situation wäre eine Knalldackel wie Andreas Scheuer nicht Verkehrsminister, sondern Gesundheitsminister. Um Gottes Willen. Ich befürchte aber, dass trotz der bis jetzt einigermaßen positiv, auch an den Zahlen positiv ablesbaren Startbedingungen des Gesundheitssystems in Deutschland schnell etwas kippen kann. Ich möchte es nicht, ich hoffe es nicht, ich wünsche es nicht und ich würde, wenn es nicht passiert, danach sogar nochmal überdenken, ob tatsächlich das Gesundheitssystem die Kritik, die ich häufig und häufig geäußert habe, in der Form haltbar sein würde, wenn das deutsche Gesundheitssystem in seiner Nicht-Digitalisierung, in seiner Spardrangsalierung der letzten Jahre, in seinem Leiden durch die schwarze Null, um präzise zu sein, wenn das trotzdem schafft, eine solche Pandemie besser als andere Gesundheitssysteme abzufedern, dann bin ich gerne bereit, meine bisher vergleichsweise kritische Haltung neu fein zu justieren. Ich befürchte aber, dass es so nicht kommen wird. Der nächste Kommentar kommt von Tafelrunde. Es ist der letzte Kommentar, den ich besprechen möchte. Auch das ist nämlich ein eher positiv gestimmter Kommentar. Beziehungsweise eher in dem Sinn, dass Tafelrunde einen positiven Schlussakkord bei einer negativen Zusammenfassung macht. Und vielleicht ist genau das, was wir gerade haben wollen, bei aller Negativität, das klar zu benennen und dann trotzdem am Schluss einen positiven Punkt zu sehen. Tafelrunde kommentiert nämlich so.
1: Wir sollten uns alle mal fragen, wie wir uns in der Vergangenheit gegenüber anderen infektiösen Krankheiten mit eventuell Todesfolge wie Grippe und anderen so verhalten haben. So wie jetzt gerade? Wenn nicht, dann sind wir alle Heuchler. Oder sind Tote zum Beispiel bei einer normalen Grippe weniger wert? Es wird bei Corona immer deutlicher, dass sie einer gewöhnlichen Grippe in der ganzen Bandbreite der Ausprägungen sehr ähnlich ist, sowohl was Sterblichkeitsrate als auch den Verlauf angeht. Das sollte man eigentlich wissen, wenn man schon so gut informiert scheint. Durch die belastbaren Zahlen aus China, weil viel größere Datenbasis, verfestigt sich diese Einschätzung offenkundig zusehends. Der große Unterschied zu zum Beispiel 2017, 2018 ist der, dass das Virus neu ist und die Medien hatten sich nicht so darauf gestürzt. Dabei sollte man bedenken, wie das Spiel mit der Kommunikation in der heutigen Zeit so läuft. Zuerst gibt es oft nur einen oder mehrere Influencer, guter Name in diesem Zusammenhang, mit großer Reichweite. Dann greift oder greifen Journalisten das auf. Die Story kommt sagenhaft an, weil alles dabei ist. Grusel, Unbekanntes, Erinnerungen an die Pest und so weiter. Daraufhin springen sämtliche Medien drauf. Die Story geht viral. Politiker und sogenannte Verantwortungsträger kommen unter Druck, was zu machen. Irgendwas. Es tauchen Expertengesichter auf. Aber nur ein bis zwei oder drei. Alles andere würde das Publikum verwirren. Und dann wird was verboten. Niemand bis auf die Experten trägt richtig Verantwortung. Super. Und die Experten tragen auch keine Verantwortung, da sie ja nur darauf hinweisen, was zur Vermeidung von Todesfällen beiträgt. Die Politiker können sich darstellen als Menschenlebenretter. Könnte es deshalb nicht sein, dass das Ganze die erste globale, gleichzeitig stattfindende Massenpanik ist? Sie zeigt exakt auf, dass wir alle auf einem einzigen Planeten leben. Das ist die vielleicht einzige positive Erkenntnis.
0: Dieser Kommentar von Tafelrunde enthält durchaus problematische Aspekte, aber ich kann ihn ganz gut nachvollziehen. Die problematischen Aspekte sind natürlich, Das habe ich eben schon angedeutet, dass man die Grippe eben nicht vergleichen kann mit der Corona-Pandemie und dass der Unterschied tatsächlich ähm, nicht nur in der Sterblichkeitsrate liegt, da ist Tafelrunde nicht richtig informiert, sondern dass der Hauptunterschied eben in der nicht vorhandenen Resistenz in der Bevölkerung liegt, dass es deshalb sehr viel mehr Überträger gibt. Es gibt äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, Na ja, Corona ist jetzt eine neue Form von Grippe. Und wenn sie einmal um den Planeten gerollt ist, dann wird sie der Grippe entsprechen, einigermaßen. Vielleicht bis auf die Sterblichkeitsrate, die bis zu zehnmal höher scheint. Auch hier gibt es noch nicht präzise Informationen. Höher als bei der Grippe ist sie aber definitiv. Gleichzeitig haben wir eine verstörende Situation, dass Kinder zwar Corona bekommen... Und eben auch übertragen können, aber vergleichsweise selten erkranken und noch viel seltener ernsthaft erkranken. Und das hört sich erstmal gut an, ist es auch, stellt aber eine besondere Herausforderung dar, denn Kinder sind dann diejenigen, die übertragen können, ohne dass man es merkt. Die haben also Corona und man merkt es nicht und sie selbst auch nicht. Man weiß noch gar nicht, warum das so ist, aber das sind alles Unterschiede zur Grippe. Deswegen sind wir auch gar nicht Heuchler, obwohl ich ja schon selber im letzten Podcast, liebe Person Tafelrunde, diesen Ver Vergleich gezogen habe. Und natürlich ist die Grippe eine Krankheit, an der noch immer sehr viele Menschen sterben. Viel mehr in, der, in Anführungszeichen normalen Grippe als zum gegenwärtigen Zeitpunkt an Corona. Aber das Positive, was ich hier sehe, und ich sehe zwei positive Sachen, die Tafelrunde kommuniziert, ist einerseits dass wir tatsächlich umsichtiger werden mit Krankheiten. Vielleicht findet durch Corona auch eine Sensibilisierung statt, was Grippe angeht. Wir haben ja häufig diese Bilder gesehen in den letzten, sagen wir mal, 10, 15, 20 Jahren oder sogar schon davor, dass in asiatischen Großstädten, sagen wir mal Tokio, in so Grippewellezeiten, irgendwann im Herbst, sehr viele Menschen solche Masken tragen. Und ich hatte mich immer gewundert... Das ist schon länger her. Ey, warum tragen die die Masken? Haben die jetzt Angst vor Ansteckung? Und hatte dann vor jemand, von jemandem gehört, nein, das ist eine Vorsichtsmaßnahme gegenüber anderen. Diese Leute, die die Masken tragen, sind selbst krank und wollen ihre Tröpfchen nicht in die Welt hineinpusten. Deswegen tragen sie diese Masken. Das war zumindest die Begründung, die mir gegeben worden ist. Das kann natürlich auch beides gleichzeitig sein. Aber dass man sein eigenes Verhalten vorsichtig anpasst gegenüber der Bedrohungssituation anderer. Das ist tatsächlich etwas Positives, was eingebettet ist in Tafelrundes Kommentar. Ich glaube, dass auch Tafelrunde nicht recht hat, dass in etwas zu zynischen Betrachtung, dass sich hier irgendwie so eine Mediengetöse und Politikerinszenierung, ich glaube ehrlicherweise, Tafelrunde, dass es mehr Leute gibt, die sich ernsthafte Sorgen machen, in den Medien und in der Politik, als sie das ja so wahrnehmen. Ich glaube, dass ihre leichte Verächtlichkeit, ihr Zynismus jetzt unter den Druck zu kommen und ein paar Expertengesichter zu haben, die jetzt das Publikum ansonsten verwirren, dass das Mechanismen sind, die eben nicht nur mit der medialen Geilheit und der Inszenierung und der Selbstdarstellung zu tun haben. Ich schaue mir auch die verschiedenen Experten an, die jetzt tatsächlich, das sind ja zwei oder drei, ein Charité-Professor zum Beispiel, die in den Medien vorkommen und immer wieder vorkommen und quasi eine. Neuprominenz erfahren. Das mag man jetzt schwierig finden, aber ich bin sehr froh, dass es solche Leute gibt, also Expertinnen und Experten, die in die Medien gehen und mit der Sicherheit einer wissenschaftlichen Grundierung Handlungsanleitungen geben. Dass es solche Leute wie Lars Fischer gibt, die sagen, ich traue mich jetzt, angreifbar, anfassbare Fakten zu kommunizieren. Ich bin darüber sehr froh. Und in der Tat nicht die einzige positive Erkenntnis, sondern eine der positiven Erkenntnisse, liebe Personentafelrunde, ist dieses Gefühl, dass die Globalisierung vielleicht auch eine Krankheit um die Welt treibt. Dass aber durch die Globalisierung, betrachtet man das als gesellschaftliches Phänomen und nicht nur als ökonomisches, durch die Globalisierung wir viel stärker erkennen, dass wir auf einem Planeten leben. Das ist in der Tat, und deswegen habe ich diesen Kommentar mit hineingenommen von Tafelrunde, das ist in der Tat ein Gefühl, was jetzt gerade entsteht, was man noch gar nicht so oft kollektiv gesehen hat. Bei bestimmten Naturkatastrophen vielleicht, die weltweit ein Echo verursacht haben, auch wenn sie nur eine Region betroffen haben. Das erste Mal, als ich das in dieser Intensität hatte, war, glaube ich, bei 9-11, als ich Erschütterungswellen gespürt habe, obwohl ich faktisch natürlich das gar nicht hätte spüren müssen, weil zwar über 3000 Menschen starben, aber das viele tausende Kilometer weit weg war und ich davon dinglich nichts gespürt habe. Aber ich glaube nicht, dass das eine Massenpanik ist und ich möchte positiv schließen, ich möchte eine positive Kolumne auch mit einem positiven Podcast beantworten. Ich glaube, dass Tafelrunde recht hat. Eine positive Erkenntnis kann jetzt sein, dass wir auf einem Planeten leben und dass etwas, was in China, in Wuhan passiert, uns direkt betreffen kann. Quasi eine Übermetapher Corona als Übermetapher beim Klimawandel. Bis hin zu dem erschütternden Faktum, dass bestimmte Menschen durch das eine sterben und gefährdeter sind und andere Leute eher nicht. Es können sich einfach manche Menschen auch aus ihrer Privilegiertheit leisten, den Klimawandel zu leugnen oder Corona verächtlich zu machen und für nicht besonders gefährlich zu halten. Und andere können das nicht. Auch das ist eine Parallele. Vielleicht schafft Corona es auch in dieser weltweiten gemeinschaftlichen Aktion, die zu spüren ist, die zu sehen ist, in den Absprachen, in der Koordination, in der politischen Koordination, vielleicht schafft Corona es in der Tat, eine bestimmte Form von kollektiver Planetenweiter Empfindungslandschaft herzustellen. Dass wir also ein neues Wir am Horizont sehen, das durchaus aktionsbefähigt ist, so wie wir es bräuchten für den Klimawandel und wie es bis jetzt offenbar zu selten ausgeprägt auch stattgefunden hat. Und mit dieser vielleicht positiven Erkenntnis, dass wir aus Corona etwas lernen können für den Klimawandel, trotz aller fürchterlichen Entwicklungen und der Toten, die mit Corona verbunden sind. Aus dieser positiven vielleicht Erkenntnis möchte ich mich heraus verabschieden. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Sascha Lobo. Und bis zum nächsten Mal.